0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autócsalád
0: tagja. Autók Szeretettel. A műsor támogatója a Holdalapkezelő ZRT, az infláció elleni védekezés és az online vagyonkezelés szakértője. Jó reggelt kívánunk, 9 óra 10 perckor folytatjuk a
1: műsor folyamot itt a Millás reggeliben a Rádiokafé 98.0 Nács Gáborral. És
2: Mihálovics Andrásson.
1: Uh, a mi kettősünk egy újabb mélypontot ütött ma reggel, drága hallgatók. Sajnos uh, nincs videós közvetítés, meg egyébként a lenne se láttátok volna, hogy Ács Gábor betolt egy aluljáros minyont, amely a magyar cukrás szakma uh, hortobágyi húsos palacsintája. A uh, snobok uh, gyülekezetének egy... egyik
2: oszlopos tagja már elhagyta a stúdiót szerencsére, uh, de hogy ennyi zsigeri gyűlölet, uh, hogy tud két emberből fölbukkanni egy egyszerű mezei citromos minyon láttán,
0: Ráadásul illetve már citromos. önmagában
2: az aluljáros minyon szószetétel megalkotása e, szerintem, hát nem is tudom miután kiállt, e, kikérem magamnak. Az az, az az igazság,
1: hogy én eddig értetlenül álltam az elkategóriás minősítésed előtt a Magyar Honvédségnél, amióta megláttam, hogy hogy be a citromos aluljáros minyont, azóta mindent értek.
2: Nincs olyan, hogy aluljáros minyon,
1: de bizony. A Érzvelj meg, az a minion, amit te megvettél, biztos nem olcsón, az a magyar cukrászipar havai pizzája. Sírnak a cukrászok ezektől hidd el. Ahogy az a, olaszok az sírnak, lehet. mikor eléjük teszik Magyarországon a havai. Pudnak. Ez lehet.
2: Én az aluljáros minyon szóösszetételen lakadtam fönn, mert az amúgy jó minőségű szolgáltatónak éppen itt az aluljáróban is van egysége, de ugyanúgy megvettem volna egy neves bevásárlóközpontban, és akkor rögtön nem minősülne aluljáros De ez, ez, ez nem a
1: félrevezető
2: a szaküz... megfogalmazás nem és lealacsonyító. Na mindegy.
1: Na mindegy, menjünk Én tovább. A ennek milyen. nincs sok teteje ennek a beszélgetésnek, mert igen nem vita. Most próbáljunk olyan problémákat felvetni, aminek van kifutása.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a millás reggeli ingatlan piaci rovata.
1: Itt van velünk a stúdióban Csuhai Attila, a GPM KFT ügyvezetője, az Akács 60 Belvárosi lakófejlesztési projekt projektmenedzserrel. Szerbusz köszöntünk minálunk újfent. Sziasztok! Elnézést, hogy nekinek. egy
3: ilyen parázs is ja, megváltó vitába
1: csöppentél,
3: igen. Azt hiszem, hogyha az ingatlanpiac pont ugyanilyen, hogy arról is akármennyit lehet vitatkozni. Akkor mi az az ingatlanpiac? Igen, nekem van véleménye.
1: Citromos vinyoly. Ez jó kérdés,
3: nem gondolok. gondolkodom, nem gondolkodom. Közben jó. No. E- egy komolyabb témát ö,
1: hoztál ide nekünk, ez pedig a rezsi barát ingatlanok kérdése, ugye ö, már a statisztikák is ezt mutatják, hogyha valaki új lakást vesz, ö, az már félszemmel azt nézi, hogy jó-jó, de mennyi lesz ennek a rezsie, és ennek kapcsán egy csomó minden felmerül, hogy hogyan lehet ezeket optimalizálni, kezdjünk el otthon szigetelni, hőszivattyú, stb. stb. Ö, új lakásnál egy fejlesztői oldalról ez mennyire trend magatoktól, meg mennyire trend amiatt, hogy
3: a, a, ezt várják el a vásárlók? Hát nyilván trend saját magától is, meg nyilván van egy piaci elvárás, és én azt gondolom, hogy az ingatlan fejlesztőknek azért van egy erőteljes felelőssége abban, hogy egy picit alakítsák a, a, a vásárlói igényeket, a piacot, és, és vigyék el egy kicsit fenntarthatóbb, zöldebb, energiahatékonyabb, tudatosabb irányban. Mi is ezt tesszük, egyébként mások is. Tehát hogy mm. azért máskodó nyilván pont emiatt, mert hogy néhányan ezt elkezdik, és már évek óta mondjuk erre figyelnek, vagy hosszabb ideje, ezért a többiek is kénytelenek ezzel lépést tartani. Csak egy példa. Én pont ezen már gondolkoztam, azt hiszem 16 éve bármilyen lakásfejlesztésben vagy projektben benne voltam, vagy mint beruházó, vagy mint projektmenedzser, csak hőszivattyús mennyezet hűtés-hűtéses lakásokat építettünk. De akkor ez még t-
2: nem, kötele, nem követelmény volt, hanem nem ez az nem a piaci, követelmény volt, hanem is azt gondoltuk, hmm.
3: hogy ez a komfort, az hmm. energiahatékonyság, És, és azok
1: az ózsanáznak benneteket, akik ilyet vett a
3: kényelemben. Hát a legutóbbi projektünknél ott, ott Ugye most már az elkészült a Benturca az most már lassan három éve bent laknak, és tényleg vannak, akik azt mondják, hogy fantasztikus. Tehát De hogy hogy, hogy, működik? hogy
2: működik, ez, mit tud?
3: Hát ennek az a lényege, hogy a két része szokott lenni. Ugye az a kérdés, hogy, hogy állítod elő az energiát, jellemzően ezt a szokás előállítani, ami egy kicsit energiahatékonyabb, meg úgy árammal működik. De itt gáza. ugye
1: megint tegyük rendbe hogy a hőszivattyú sokak fejébe az, amiben lefúrunk a. Az a nem? földbe,
3: ez ugye a belvárosban
1: kevésbé járható.
3: Hát főleg azért nem mert nagyon kevés és hozzá a terület, mert ez viszonylag nagy terület kell, hogy e, mekkora területen fúrsz le, és a, a vizet azt mekkora területen keringthetett meg. Zárójeles megjegyzés, ez nagyon zöldnek hangzik, de rettentő sok szivattyú kell hozzá, ami folyamatosan keringtheti ebbe a nagy lemenő vizet. E, tehát azért ott is van energiafelhasználás, kevesebb, mint egy hőszivattyúnál, de a hőszivattyúnál nagyon jó az energiahatékonyság, és mondtam, csak áramon működik. Tehát ezekben a házakban ugye nincs is bekötve egyáltalán és akkor ez állítja elő az energiát, ez egy alacsony hőfokú melegvizet termel, maguk ezek a hőszivatjuk, ezek a kazánok. Ugye a normál fűtésnél a általában 50-60 fokos melegvizet csinálsz, azt küldöd előre, és akkor radiátoron keresztül az leadja a szoba egyik sarkába, ott tök jó, mert ott nagyon meleg van, a másik sarkában meg marha hideg van. Ezzel szemben ez egy ilyen 30-35 fokos vizet állít elő, általában a hőszivatjuk, és a a hőleadó felület, ez a másik része, ugye hogy termeled meg, meg hogy adod le ezt a hőt, azok nem radiátorok, hanem általában mennyezetbe szerelt csövek. És a akkor a dokatok... föntől
1: nyomja lefelé, az van, egész felületen kell. Ja, ja,
3: fel, ezt felület hűtés-fűtésnek is szokták egyébként hmm. hívni. Nagyjából ugyanazt a padlófűtés, csak nem a padlóban van, hanem a mennyezeten van. Záróes megedzés a köves helységekben, tehát ahol, mint a fürdőben. Nem kell felverni a, 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 a követ Nem, 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 ott oda a padlófűtés ja, is rakni mellé. Akkor, ja, értem. Akkor ez Igen, mert a a igen, igen. Hmm. És meglepő módon, ne kérdezzétek, magam sem értem, de lejön a meleg. Tehát, ugye én is azt tanultam, hogy anakinek, a meleg föl. Én, kell az ember a seregbe fönt Igen, de lejön, jön a igen, be, igen, alud, igen, De, de le
2: elébe de de mentél a kérdésnek, igen. most nem tudjuk föltenni. Hát Ezt már elég sokan hogy lelőttem, de már Lát, sokan föltették előttem. Nem tudom, miért És
3: akkor télen gyakorlatilag csinálsz egy ilyen 30-35 fokos vizet, és azt kerinteted a mennyezetben. Ugye, amíg ez körbe megy a lakásban, viszonylag kevés hűlete, csak néhány fokot hűlete. Nagyon keveset kell a hőszivattyúnak mindig rámelegítgetnie, Még a hagyományosnál, hogy az a 60 fokos víz marhára lehűl, és nagyon sokat kell rámelegíteni. Nem hangos
1: a hőszivattyú már kérdezés? Abszolút van. nem hangos ezek. Ezek már nagyon-nagyon halkak. Figyelnek nagyon erre halkak. a gyártók. Menjünk végig ezeken a csökkentő tippeken nyílázzárok. Ugye azt is próbáltuk ebben az adásban már többször, vagy ebbe a műsorban többször cáfolni, hogy nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, a ugrunk a nyílázzáró cserének, mert egy időben évekig az volt a trend Magyarországon, hogy hú, csökkenteni akarok a rezsiken, akkor nyilázáró csere. Pedig az egy nagyon komoly Hát a szigetelés a
3: legfontosabb egyébként, én azt gondolom. Meg a nyílászáró, meg egyébként a nyílászáróró körül lészek, ugye ott szokott nagyon sokszor hőhít kialakulni, ott tömlik be a hideg. Igaziból a, a kettő sokat. tehát a Szigetelés és a nyilázáró. Ő uh-huh. magában csak nyilázárót cserélünk, az még nem biztos, hogy megoldja a problémát.
1: Uh, az új fejlesztésekben milyen nyíre? Mi, mi a royce rossz Hát...
3: A csillagoség bármeddig lehet. Azért alapvetően a, a, az alul alu meg a fanyilázárok az, ami a tetejét képezik. Ugye vannak műanyag nyilázárok, és azért az igényesebb, drágább projekteknél ott általában aludsz. Hány
1: kamerás ezt így hát számol? Három, hát három, három rétegű, mert, mert ugye úgy, úgy van, mint a mobiltelefon kamerája, egy, hogy minél több kamera van, vagy lencse van rajta, annál jobb. Most már én hallottam, hogy meg a borotván, hogy hány penge igen. van, hogy az ablakokban hány ilyen gázzal feltöltött réteg van. Most, most, akkor most a három Három, most a
3: három réteg, igen, most azért az a remélem,
2: hogy csak megállott, ahol a borotválnál, kb. hatnál végelet, nem? Hogy ötnél.
3: Ötnél végelet? Hát azért szeretném, hogy ne legyen öt rétegű, mert <gül> lassan is <ki sem gül> látni az ablakon, mert ez egy kicsit erős lesz. Most a három rétegre azt gondolják, hogy most már ez nagyon Ez jó. a vége. Aha, Egyébként jó. a másik oldal, még a visszatérő erre a mennyezet hűtés fűtés, ugye fűten is tudsz nyáron, meg ugye hűteni tudsz vele. Ez az igazán komfortos és kellemes, mert egy ilyen, hát gyakorlatilag, a régi házakba ha bementél, legyen kellemes hűsérés, érzés volt, na ugyanolyan tudsz vele előre. Előállítani, uh-huh. És nincs ez a direkt befújt hideg levegő, egyébként uh-huh. az összes baktériummal, meg bármi egyebekkel együtt, hanem egy zajjal, hanem, hanem egy ilyen nagyon komfortos, uh-huh. sűrűs
1: De kell hozzá nyílászáró, mert hogyha nincs kell. korszerű, nem ezek a nagy magasságú belvárosi lakásokban, a régi nyílászárókkal hiába csinálok mennyezet Azz fűtést, a ki fogja vinni a húzata az egész Ez abszolút.
3: Illetve a másik, ami még nagyon fontos, mert egyébként a hűtéshez sokkal több energia kell, mint a fűtéshez ma már, főleg, ugye most a klímaváltozás kapcsán, a legfontosabb szerintem egyébként az az árnyékolás kérdése. Tehát igenis kell vagy redőnyt, vagy függönyt felrakni, és amikor telibe mondjuk a nap, akkor valamennyire kell állni, vagy redőnyt, rerugszát. Uh-huh. Igaziból a legtöbbet azért, hogyha meleget magát, eleve meg kint kintartani a lakásból, uh-huh. és nem engedem be. Uh-huh.
1: A másik nagyon ilyen rezsicsökkentő tipp, ugye ezek a kazáncseremek, hogy a régi kazánokat is tartsuk karban, stb stb. Nálatok ez mennyire jellemző, mert ez azért egy bonyolultabb megoldás, a mennyezet, meg a padló, hűtés, fűtés, már eleve, hogy hűtés is, meg fűtés is, meg hát az ablakoknál is, ugye, ezek ilyen drága műszaki megoldások. Ha nem tartjuk karban ezeket, akkor ezeknek a hatékonysága
3: gondolom romlik, nem? Na hát, nagyon jó a kérdésed egyébként, Ugye egy új építési projektnél jellemzően házközponti hűtés rendszer van kialakítva. Ez azt jelenti, Például ebben a mi projektjeinkben is, ebben az akátszában, meg a korábbiban is, hogy van egy hőközpont, ott van 6-8 darab hőszivattyú, ezek ilyen úgynevezett kaszkádrendszerben vannak összekötve. Ez elég okos megoldás, mert ez azt jelenti, hogy a nem egy hőszivattyú megy folyamatosan, és akkor az csapágyas a járatot, hanem ez a vezérlése szépen megoldja, hogy mindenkinek ugyanannyi legyen a terhelése, ezáltal az üzemidejük sokkal jobban meg fog nőni. Na, lényeg ami lényeg, hogy a lakásokban nincsen semmilyen hőtermelő egység, tehát igen nincsen se kazán, se semmi, csak ez az egy központi van, és ott áll elő, Vagy a melegvizet, vagy a hidegvizet, amit attól függ, hogy hűtés vagy fűtésre használsz, és így központilag csak azt kell karban tartani. Uh-huh. Így a lakóknak önmaguknak nem kell ezzel egy, egyrészen kevel foglalkozni egyáltalán, tehát ugye ez is rögtön elég kényelmes, nincs kémény, hiszen azért csak a gázkészülékeknél kell, ezekhez nem kell. Másrészt, meg én azt gondolom, hogy azért hatékonyabb, 6-8 főszivacyt egybe üzemeltetni, mintha minden egyes lakásban, 40 lakásban mindenki egy-egy készüléket üzemeltetne és tartatnak uh-huh. a karbán. Nyilván ezeket rendszeresen karba kell tartani, de ezeknek körülbelül egy éves karbantartásuk hmm. van.
2: Sok érdekes és fontos kérdés merül fel, hogyha abból a dilemmából indulunk ki, hogy használt vagy újlakás. Mert hogy az oló kettő között ugye árban e, nyílt, ugye most végig is ilyenekről beszélgettünk, de itt van még ez a jótállás és szavatosságkérés, ami kevésbé jellemző a használtaknál. Most itt mi a törvényelvárás, hogy mi a piacon a gyakorlata jellemző ez ügyben? Ezzel most az újaknál... megfü... hát,
3: ez elég bonyolult, mert attól függ, hogy melyik szerkezetekre van, amire két év, három, öt, tíz, tehát azt az épület szerkezetre mm-hmm. az tíz év van, tehát elég hosszú a szavatosság meg a garancia. Ő, őszintén azt ezt pontosan nem tudná megmondani, de minden esetre egy új lakásra van garancia, meg van szavatosság, míg ugye egy használt lakásra gyakorlatilag nincsen. Ez egy olyan műszaki állapotban megvetted, az olyan, aztán ha a kazán tönkre megy két hónap múlva, akkor kicserélheted. Uh-huh. Itt ugye elméletileg, amikor átveszed, akkor eleve garanciális, tehát ott van két évig egy garanciális időszak, ha bármilyen romlik, akkor azt a fejlesztőnek javítania kell, cserélnie kell, rendbe kell hozni, utána pedig átmegy szavatosságba, és ott még mindig érvényesíthető. Össze nem az elmondható, hogy egy új lakásnál, ha megveszed, és tudom, Persze nyilván vannak rossz minőségben megépített új lakások, de azért induljunk abból, hogy ezért jellemzően a fejlesztők jó minőségben szeretnek építeni, meg jó lakásokat csinálnak. Igaziból egy tíz évig neked valójában semmilyen gondod nincsen a lakással, és ebben nem kell foglalkoznod. Uh-huh. Még egy kérdést
1: tisztázzunk, ez pedig a, a, egy szabályozási kérdés. Azt olvastam valahol, hogy három méteres belmagasságot kell biztosítani a belvárosban. Igen, igen. Képzeld el a hetedik kerületben, de miért? Hát, hogy gondol... nem bontsa nem mindenki a régi bérházakat, amik nagy Szerintem belmagasság... nem
3: ezért, szerintem nem ezért. Szerintem már annyira alacsonyak lettek a belmagasságok, ez a 2.65-2.70 környékén, hogy eléggé nyomottak voltak. Meg talán a utcakép szempontjából is igen, egy fokkal jobban néz ki, hogy egy picit magasabbak a, a homlokzaton a, a, az egyes traktusok, vagy szintek. És a hetedik keretben ott, ott, ott uh, három méterben határozták meg az a minimum belmagasság, úgyhogy például a mi projektünkben is annyi lesz, ami szerintem egyébként pont jó. Tehát ilyen 40-60 négyzetméteres lakásoknál, ami ugye nem olyan nagyon nagy alapterületi egy-egy helység, uh, ott az, uh, szerintem körülbelül ideális az alapterület. Tehát három így méter. arányos? Az igen. Ará, igen, arányos. Mert nyilván a, a régi klasszikus belvárosi lakásoknál sokkal magasabb volt, de ott az alapterület is jellemzően sokkal magasabb volt. Na, oké, okay. hát akkor nagy terek,
1: korszerű fűtés, meg hűtés, karbantartás. Nagy ez a
3: még én egy gombó. dolgot hozzáternék, most volt egy teljesen friss cikk a Portfolion. most reggel egyébként, meg tegnap még egy MNB lakáspéc jelentés uh-huh. is kijött. Egyrészt a lakásár csökken és úgy nézi az MNB is, hogy megállt és nem is volt túl jelentős. Budapesten összesen 1,1%-ot mértek egyébként, már csak... Ez tavaly... a tavalyi
2: év második fele, vagy hogy mikorra vonatkozik ez? Q4, vagy a év eleje? 4 ja, 22 aha.
3: Q4. Tehát uh-huh. a tavalyi év utolsó negyedévében összességében 3,6%-ot mértek a piacon, de Budapesten csak 1,1%-os csökkenést, és most a, a Q1-ben, tehát az első negyedévben, előzetes adatok alapján már növekedést látnak a... Ez
2: használt új együtt? Ez a...
3: Igen, használható mm-hmm. együtt, igen, igen. Ráadásul szerintem ebből a elvállás van, és a másik, a meg a mai portfólió cikkem, ez pont erről szól, hogy ott meg azt mérték, hogy a, az új lakás árak, azok, azok elkezdtek növekedni, és ők is azt prognosztizálják, hogy azok, azok növekedni fognak, és reflektálnak arra, hogy a 2008-as válságnál is nyilván azok sokkal érték voltak. Pont ezért egyébként, mert műszakilag is jobbak ezek a lakások. Tehát nyilván kevesebbet kell rá költeni, kevesebb a rezsiköltséget, ez egy nyilván keresek. nyilván
2: Okay. A, a bekerülési költség növekedése mellett, tehát hogy az alapaganyag elszállása, stb. stb. Igen. mellett, az is indokolja. Már olyan oldalról is indokolja az energia hatékonyság, eh, hogy eh, jócskán megnőtt az energiárak. Eh, növekedése val, relatíve leértékeli azokat a lakásokat, amelyek
3: Abszolút. meg a föntartása. Ez, és ez látszik ezt? a statisztikák. Okay. De, de hogy ez
2: tartós tendencia lehet?
3: Én azt gondolom, hogy igen, szerintem nagyon el fog válni, tehát szerintem nagy, nagy e, tehát a piac most már sokkal jobban fogja értékelni azt, amit tényleg egy új, modern, hatékony, meg ami egy elavult. Uh-huh. Szerintem nőni fog a gép.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük a mai beszélgetést, és szép napot kívánunk!
3: Köszönjük nektek is!
1: Csuhai Attillával beszélgettünk a GPM Kft. ügyvezetőjével, az Akácva 60 belvárosi lakófejlesztési projekt projektmenedzserével.
0: Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
1: Deák, Dávid üzletkötő van a vonal túlsó végén. Szerbusz, milyen hangulatban nyitott a Budapesti értéktőzsde?
4: Sziasztok, jó reggelt, üdözlöm a hallgatókat. Hát egy pici mínuszban a Budapesti értéktös, de azonban ha most itt az európai indexekre nézek, akkor így is jelentősen felül teljesít. 0,2%-os mínuszban a bukszindek, 46.380 ponton áll, és hát minden vezető hazai részvényünk ööö, csökken az OTP és a MOL 3%-os mínuszban, ahogy a Richter is most ebben a pillanatban. Az OTP 11.120, a MOL 2.772, még a Richter 8.175 forintonál, És a Magyar Telekom is esni tud, fél forintot, ez 6 os mínusznak felel meg, 426,5 fél forintonál. De ahogy említettem, igazából Európában egész nagy mínuszokat láthatunk most, megjött egy picit a korrekció, uh-huh. a Német dax és a Párizsi Kakáron is közel másfél százalékos Minuszban, a Londoni Fuci is másfél százalékos mínuszban, és az amerikai határidős indexek egy picivel 3-10 százalékos mínusz alatt ebben a pillanatban. mekkora a
1: forgalom Budapesten, mert nem tűnik acélosnak?
4: Annyira acélosnak nem is mondanám, 431 millió forint a forgalom a budapesti értéktösdén, ezért sajnos ennél láttunk sokkal rosszabb forgalmakat így az első fél órában már. Szokásoknak megfelelően az OTP-bank viszi el a forgalom nagy részét a 430 millióból a 280 millió forint az OTP részvénye. Ugye,
1: tegnap a jegybank cizellált a kamat politikáját, fogalmazzunk így, mert ugye nem nyúltak az alap kamathoz, de más lépések azért voltak. Hogyan reagált erre a forint hol tart most a nemzeti fizetőeszközünk?
4: Olyan óriási reakciót nem láthattunk a forint piacon egyelőre, nagyon pici gyengüléssel reagált ma reggel erre a forint. Egy euróért jelen pillanatban 376 forint, 10 fillért, egy dollárért pedig 349 forintot kell fizetni a bank deviza devizapiacon. És lehetséges, hogy igazából a kamat döntésen kívül a forint gyengülését az alapvetően rossz hangulat, valamint a dollár további ereje is támogatta az eurodollár keresztben most két os dollár előtt láthatunk egy 74 ebben a pillanatban.
1: Hát akkor nagyon szépen. Köszönjük innen szép nyerni, úgyhogy jó kereskedést a nektek.
4: Köszönjük szépen, szép napot, napot,
1: szia! Deák Dávid üzletkötővel nyitottunk
0: tőzsdét. Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén, az Equilor befektetési zrt Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. Milyen legyen a jövő? Az oké, okay, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Superzöld. a millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovat következik.
1: No kérem, szépen az Európai Unióban 2018-ban betiltottak gyilkos szereket, de a gyárak nem álltak rá és termelik ezeket továbbra is. A, a, van egy Greenpeace-hez köthető környezetvédelmi csoport, és egy svájci civil szervezet. 2021-ben 13.400 tonnányi tervezett exportot jelentettek le az európai köztük a magyar termelők. Hát akkor hogy van ez? Nem értjük mindenben ezt a egész jelenséget. Simon Gergely, a Greenpeace Magyarországi anyag szakértőjével kísérletet teszünk, hogy elmagyarázza mindezt. Szerbusz, jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt, sziasztok! Hát akkor ha hát betiltják, igen, mert... akkor
1: most betiltják, vagy nem tiltják be?
5: Igen, sajnos a, a, az uniós tilalmat azok alapvetően arra vonatkoznak, hogy az Európai Unióban nem tudjuk azokat a feleket használni, hogy a az is már a 2010-es évek elején, 12 13 ben nagyon sokat beszélt arról, hogy ezek a felek válogatás nélkül írtják
4: a leginkább
5: a léheket beforzókat. hogy először részlegesen 2014-ben, majd, rész, majd teljesen 2018-ban tiltották be őket, és most ez a vizsgálat rábutatott arra, hogy hát sajnos azért nem, most Európában nem öljük ezzel a méheket, a világon máshol, meg annál inkább, leginkább például Brazíliába exportáljuk őket, hol tudjuk, hogy a biodiverzitás, a biológiai sokféleség, az Amazonas térségében meg mindenhol elképesztően fontos és értékes lenne, hogyha nem pusztítanánk. És hát sajnos tudjuk, hogy Magyarország elején egyébként sok évig még Kért különböző derogációkat az tilalom alól, tehát arra hivatkoztak, hogy nekünk nagyon-nagyon kellenek ezek a szerek, és pár évig még használtuk, szerintük nyilván igencsak indokolatlanul, de azóta, meg ugye, amint látszik, nem álltak le gyárak, először csávázott magformájában, illetve vécserként exportáltuk. Európából mindenhonnan, de hát Magyarországról is igen jelentős mennyiségben világon mindenhova ezeket a szereket. Magyarországról egyébként leginkább egy ilyen részben orosz hátterű cég exportált Oroszországba, Kazasztánba, de még Nigériába is ezeket az anyagokat.
1: De ezt Magyarországról hogy? Nálunk van gyár, vagy akik megvették és a nyakukon maradt, azok eladják oda, ahol ezt még használhatják?
5: Ó, szóval sincs arról, hogy a nyakukon maradt, ész nélkül gyártják továbbra is ezeket. Sajnos az adatokból az látszik, hogy ez egy magyar kereskedő cég, aki részben Magyarországról lesz exportálja, de hogy, hogy honnan szerzi be, az nem derül ezekből az adatokból, azt tudjuk, hogy egyébként sok nagy gyár, tehát sok nemzetközi nagy e, vegyipari cég, aki korábban gyártotta, az ugyanúgy gyártsa. de Egyébként más anyagoknál is kiderült. Volt egy anyag, ami szintén pusztítja a méhekkel, a klorpirifosz, de a gyerekek agyi fejlődését is nagyon-nagyon károsítja. Tehát kiderült, hogy azt is Európából nyakra-főre exportáljuk. Tehát van egy ilyen borzasztó rossz tulajdonság, hogy iga, vagy hogy mondjam, egy lelkismeretlensége valamilyen szempontból ezeknek az európai nagy cégeknek, hogy hiába ismeri föl Európa, és hogy, hogy károsak ezek a szerek, hogy vállalhatatlan a használatuk környevetet, egészséget pusztítja. Senkinek eszébe jutott a cégeknél, hogy akkor talán ezeket a szereket globálisan is ki kéne vonni. Ugyanúgy megy a gyártás, csak akkor nyomjuk Afrikába, Ázsiába, azokra a helyekre, ahol még lehet használni Dél-Amerikában. És ott, 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 ott pusztítjuk az embereket és a környevetet vele.
1: Én azért nem kevés mezőgazdasági termelővel vagyok kapcsolatban, és amikor ezekről a dolgokról beszélgetünk, akkor mindig ilyen kicsit ilyen szkeptikusan állnak ezekhez a szerekhez hozzá. Ezért néhány kérdést fel kell tennem neked, hogy a, egy kicsit ezt a, ezt a kérdést is rendet tegyük. Ezek bizonyítottan ö, káros anyagok és bizonyítottan gyilkos szerek? Nem azért van, mert erre szoktak hivatkozni, hogy sokkal érzékenyebb műszerekkel, sokkal érzékenyebb vizsgálatokat lehet ö, végezni? Tehát ez a vita, ez eldőlt, hogy ez káros.
5: Műszerekkel sokkal érzékenyebb vizsgálatok, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenhol kimutatjuk őket, tehát nem tudunk oda nyúlni, hogy ne találjuk meg őket. Viszont azok a vizsgálatok, amelyek alapján beféltanak szereket, azok nem az érzékenységen múlnak, hanem azon, hogy megvizsgálják-e egyáltalán. Ugye korábban az volt alapvetően, hogy a cégek benyújtottak egy dokumentációt a szerekről, és azt mondják, hogy semmi baj nincs a szerükkel az égvilágon. És az elmúlt években elkezdték komolyan venni azt az előírást, ami egyébként létezett korábban is, csak korábban nem sikerült, ami részben civil ezek pereltek ki, hogy most már a független tudományos kutatásokat is figyelembe kell venni. És például volt egy anyag, amiről emlékszem, hogy volt, nem tudom, száz valahány kutatás arról, hogy vajon károsítja a hormonrendszert. Százvalahány kutatásból tíz volt, ami a cégektől jött, mind a cívott, hogy semmi baj nincs vele, és nincs semmilyen káros hatás, és a száz körüli függetlenből meg 95 bemutatta, hogy független kutatásból, hogy igenis káros, és azért kezdtek el, mostában eh, az elmúlt években most már több elkezdeni kitölteni és károsít, eh, és hogy mondjam, visszavonatni az engedélyüket, vagy pedig nem is adják be már a cégek az engedélykérelmet. mert nem lehet azt csinálni, mint korábban, hogy csak a cégek saját adatai alapján eh, dönteni a, a, a a sorsáról, nem bizony azokat a független kutatásokat is figyelembe kell venni, amelyek, hogy mondjam nem a cégek által megbizott, hogy a cégek laboratóriumaiba történnek, és ezek bizony bemutatják, uh-huh. hogy igenis károsak ezek. Azt, hogy a méheket milyen kis mennyiségbe károsítják ezeket a szereket, ezt korábban is egyébként a független tudósok dokumentálták, csak a cégek próbálták hogy mondjam lebecsülni ennek a hatását. Ugye ezekből a szerekből pár nanogram már elpusztít egy méhet, de ami a nagyobb baj, hogy az a mennyiség, ami csak úgy simán marad a környezetbe. ezekből a neonicotinoidokból, tehát hogy ami úgymond a normális használat mellett megmarad, az lehet, hogy direkt módon azonnal nem meg a méheket, De olyan szinten aláássa a védekező képességüket, az egészségüket, hogy gyakorlatilag a normál kórokozóktól pusztulnak el. Egyébként érdekes, hogy, hogy pont a pályára az egyik legnagyobb gyártója ezeknek a szereknek korábban úgy kérdette termeszekre ezt az egyik ilyen neonikotonoid szerét, hogy ha akármennyivel találkoznak a, a termeszek vele, akkor a normál talajlakó gombák fogják már elpusztítani őket. Tehát az látszik, hogy, hogy nagyon sok szer, igazából az a, a, a normális védekező képességét a rovaroknak, de nem csak a rovaroknak, hanem sokszor a növényeknek is. Önmagában nyilván az a baj, hogy a legtöbb növényvédőszer az funkciójánál fogva méreg, és ugye pont most nagyon sok vita van a gifozát nevű gyomirtóról, amit ugye zöldek nagyon szeretnénk betiltani régóta, és erről tudjuk, hogy lehet, hogy az élőlényeket, vagy a melegvérű állatokat nem károsítja, sőt, egy állatokat se, hiszen ugye ez egy növényi szintézis blokkol, Viszont ahogy a növényeket pusztítja, ugyanúgy a baktériumokat is pusztítja, és károsítja, és ugye tudjuk, hogy az emberi szervezet jelentős része is a bennünk lévő baktériumokból áll, és azáltal, hogy, hogy, hogy a baktérium flóráját, a baktérium nagyon károsítja az élőlényeknek. Emiatt ez a glifozát nevű szert most már látható, hogy például károsítja a méheket, mert a, a, a biobakteriumokat pusztítja, a gyűrűsfélgeket, és bizony az embereket is ilyen módon károsítja.
1: Oké, okay, még egy ellen vélemény: szokott lenni az ilyen tiltsunk vegyszereket kapcsolatban, hogy jó, de nem lesz helyette jobb, és ez pedig akkor a károkat okoz mondjuk a mezőgazdasági termelőknek. Hogy, hogy ilyen korának értetlenül, hogy miért kell betiltani valamit, és miért kell nekik megfizetni az árát, mondjuk a termés kiesésben ennek az egész tilalomnak.
5: Na a legtöbb szernél az szokott lenni, hogy mindig abba gondolkoznak a legtöbb gazda hogy az egyik szerhelyet gyorsan egy másik szert akar használni. Pedig pont arról szólna a fenntartható mezőgazdasági termelés, hogy, hogy hogy próbáljunk nem kémiai, megelőző módszerekkel védekezni a károkozók ellen. Minden csak egy egyszerű példát, hogy a mai napig a, a, a gyomírtásban az az alapelt, hogy mindent kiértünk. És igazából a, 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 a mezőgazdaságban található, a, a, a termőföldön található egyéb növények csak a 20%-kal károsítja a termést. Mégis a 100%-ot kiírtjuk, pedig 80%-nek a jelentős része az tud hozzáadni a terméset. Én azt gondolom, hogy, hogy a gazdáknak nagyon sokszor szakítani kéne azzal, a, hogy mondjam, azzal a régi gondolkodással, amit sokszor beléjük vertek és belüjuk neveltek, hogy, hogy, hogy mondjam, hogy minden, és minden áron el kell pusztítani, abszolút azt hozzák ki a tudományos kutatások, hogy nincsen érdemi, pénzügyi vesztesége a gazdáknak, hogyha elhagynak ilyen szereket. Csak abban, a, hogy hogy a teljesen belül gondolkodnak, és nem próbálnak ellenálló fajtákat tartani, nem próbálok oznak vetésforgóval, mert nem, próbál, hogy, mondjam, hogy ugyanazt akarják Csinálni, hogy hatalmas monokultúrákon eh, 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 állati takarmány termelnek eh, eh, óriási tonyüzemi mezőgazdaságban. az nyilván lehet, hogy ebben a formában nem fog működni, de ez nem is egy fenntartható a föl szempontjából, hogyha így a mezőgazdaságot termelni, viszont hogyha az embereknek akarunk élelmiszert termelni, az tökéletesen működik sokkal kevesebb egyszerrel. Nem véletlen, hogy az Európa Uniós biodiverzitás stratégiának az a célja, hogy 2030 azaz 7 éven belül 50% az csökkentsük le, meg mezőgazdaságban felhasznált növényvédőszereknek. Erre mennyisége. azt mondják
1: a magyar gazdák, hogy akkor nincs is nekik mit tenni, mert a belgáknál van hova csökkenteni, nálunk meg már most 50%-a mondjuk, mint amennyit a belga, meg a holland, meg a dán gazdák használnak, úgyhogy mi nekünk nem kell csinálni semmit.
5: Hát ez egy elég hogy mondjam, ez, 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 ez a szám, ezt hallottam. Nem a gazdáktól hallottam egyébként, hanem az agrár Így van. A, a munkatársait É, és erre én azt mondanám, hogy Magyarországon elképesztő sok legelő elképesztő sok ilyen ilyen fény meddig natúra 200 bele számolva ebbe a területbe, ami azért felítő még igen magunk van, nyilván nincsen egyszer használat, viszont, hogyha mondjuk azt néznénk, hogy Tonnára jutó a terméshez mennyit veszelt használunk, akkor már nem rendelkez mind- a tudjuk Hollandiába. Belviumban, ami egyáltalán nem jól nem tudom, hogy az jó lenne a környezetnek, de ettől még Magyarországon nagyon sok tennivaló lenne. E, nagyon-nagyon sok e, veszert használunk, nő a veszert a folyamatosan a helyet, csökkenne, és egyáltalán nem terjed el az a szemlélet, amire szükség lenne, vagy legalábbis nagyon lassan, lassan hogy valóban igen. nem kémiai és fenntartható módszerekkel, hogy mondjam, hiszen azt látjuk, hogy tényleg egy, egy hatodik faj kihalásban élünk, iszonyatos mértékben pusztulnak ki a falak, a fajak, és erről alapvetően és döntően ez a nagyüzemi mezőgazdaság lehet. Uh-huh. És azt látjuk, hogy Magyarországon az elmúlt években pont hogy nőnek a birtokok, egyre inkább megszűnnek a kisbirtokok, egyre intenzív hatalmas nagybirtokok terjednek el, ami semmiképp nem fenntartható és elfogadhatatlan, ahogy mondjam a földünk ebben a formában lévő gazdaság, eh, vagy a, gazdaság, vagyis, a szempontjából.
1: <tos> Oké, okay. hát jobban értjük a problémát, a megoldás még kevéssé körvonalazódik, mert ugye itt van egy üzleti érdek, meg szabályozó, Kérdések, meg szemléletváltás nagyon összetett a kérdés. Mi
5: látjuk, mi látjuk a megoldást? A megoldás az, hogy nem iszonyák mennyiségben, takarmánytermelésekkel használni a magyar földeket, elpusztítva a magyar talajt. Olyan vegyszerekkel, amit végerbe elpusztítják, hanem egy valóban fenntartható, az embereket ehető mezőgazdaságra van szükségünk, ami működik sokkal kevesebb egyszerrel.
1: Oké, okay, meglátjuk, hogy ez mikorra épül ki. Köszönjük szépen a beszélgetést!
5: Én is köszönöm szépen. Szervusz, köszönöm. minden
1: jót kívánunk! Simon Gergelyel a Greenpeace magyarországi vegyi anyag szakértőjével beszélgettünk.
0: A millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó roma hangzott el: Super Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké? Okay?
2: Miért nem végezte el Kukorica Jöncsi az általános iskolát?
1: Nem tudom, megfosztották tőle?
2: Mert ötödikben lemorzsolódott, kérlek szépen. Ez ismét csak egy. Minél egy szóvic, rögtön hármat csinál a hallgató. Igen, vagy inkább ötöt, vagy inkább ezt. tized. Megmondom őszintén, én kifejezetten jól szórakozok rajta. Szerintem a egy Macko kollégai is de csak kifejezett a szőröset nem, mutatja. Nem, 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 nem. De, de a legfontosabb, figyelj! Van az a pékhálózat, ahol minőségi termékeket kínálnak, és a cukrász termékeket egy cukrászdából szállítják. Lipóti, kemenes cukrászda. Na most én nem akartam elmondani, de pontosan egy ilyenben vásároltam. Az, hogy momentán itt éppen egy aluljáróban is van egy ilyen egység. Az teljesen véletlen. De szerintem egy másik hallgató azért sokkal frappámsabban megfogalmazta. Elég a Minion shamingből. Én egy óvis farsangóta szeretem, de a család azóta sem érti, pedig ez még Csernobil előtt ideológiailag ingoványos farsangó volt. De
1: nincs bajom, a ott Hát én is én szeretem, is csak, csak azért nem menjünk egy bizonyos szint alá. Hát nem vagy is megyünk, érted? Az, nem is tehát, ahogy, Amit tettél te az ránézésre egészségtelen és engedélyezett élelmiszeradalékokkal bőven Sose ránézésre,
2: ronda de finom, ezt már Jó, ismerjük. Ezt Na. Nagyon Ah, figy- ah, Várjál,
1: még egy Szerinted fontos kivárjál. Szerinted a fejér, Marian, nem akar ma bejönni? Vagy mi történik?
2: Te mindig sietsz, és sokkal hamarabb. A Marian 55 korjon és most 53 van, mert mindig te rohansz előre, és fejedbe vetted, hogy te most mindent 5 perccel hamarabb kész. fejezel be, ezért nincs még itt a Marian. Figyelj, de van még egy fontos kiegészítő információ. 5 plusz 1 a penge, én emlékeztem jól, tehát van 6 borotva pengeig sikerült fölmenni. Kence... Írja a Kence és borodva dílerből lett sördíler, sure hátul van egy pluszpenge a pajász, illetve az a, a alatti borostavágásra. Szívesen, írja, jó, írja ő. Köszönjük szépen. Azt mondja, hogy várja, volt még itt, amit gondolt. Ez csak macinak. Hú, ami így kezdődik, a teljesen merem olvasni. Hűha, nem. Fugorjuk, Ezt ne olvasná, fugorjuk. Nem fugorjuk. Szóval, nem hogy is, azt mondod, hogy van a szó egy olyan határa, ami, hát, <gül> jó, de csak azért, mert érted. Várja, volt még egy nagyon jó, csak nem találom, mert a elárasztottak bennünket üzenetekről. Van egy olyan is egyébként, hogy a hőszivattyú szerintem hangos, a szomszédé legalábbis biztosan mint az én egyik szomszédom mondja saját tapasztalatból Tibi, és volt egy hallgató, aki egy csomó lakást újított föl, és ezzel kapcsolatosan uh, írja a tapasztalat. Egy másik uh, hőszivatyús üzenet még arról szólt, hogy uh, korszerű házban lakunk, viszont a probléma az, hogy a melegvíz és a fűtés számítás átláthatatlan.
1: 1800 forint köbb méterenként a melegvízér uh-huh. az ő számításai szerint az horror. Tehát
2: Aha. Azt mondja, osztrák hegyi rendőr polisztiról. Jó. Az a helyzet, hogy Sose fogja bevallani, sose fogja kimutatni. De egy akkora vigyor van ilyenkor az András. De fej, hogy van, de, 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 nem tudod letagadni. Próbálod visszacsinálni, és. Sajnos arra, hogy mi lesz nem, a pont jókor műsorában, nem, már nem, nem maradt időnk
1: úgy, hogy Szóler, Randi híreire megyünk. Marianka, te hol a. Ja,
2: hát mi az Andival itt kint leszél? Hát A, a minion sérénygelő nem mer bejönni, igen, igen. Úgyhogy, de a hallgatók megírták, hogy el, ezzel le kell állni, úgyhogy. Én? Nyertünk csapataink.
1: Az egész mai munkanapomat annak szenteltem, hogy takra pontosak legyünk. És mennyi, mikor megy most mennyire a szócséplésre 6 percet hagytam, hogy el tudjunk beszélgetni végre emberhez, méltóan ne kelljen rohanni. Erre 9 másodperccel.
4: <gül> Jaj, kedvesek, hogy a kedvesek vagytok.
1: Mi elté. alatt az ács verbális álmok futását kellett hallgatni. Végre, végre
4: kaptam 3 percet.
1: Végre
2: kaptam három percet ettől a vadembertől, úgyhogy én tényleg nél- <gül> most ki kellett, hogy használjam. Örülök ráadásul a hallgatók is mellém álltak, úgyben, úgyhogy.
1: Marianka az Isten szerelmére... Az amméli
2: megforgatja a szemét.
1: mondjam meg! Mi meg A az emberem
2: lesz. Igen. Neki azért elég sok szín van a palettáján. Mm. Most, ami miatt jön, az az, hogy hétvégén lesz ugye a gyereknap, és lesz a Városligetben a Nemzeti, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat által megrendezett nagy kétnapos happening, és ott, ott lesz a Eszement Mese Band. Zenekarában. Tehát ez nyilván gyerekeknek szól. Szóval Malekandi, aztán utána a második korában is művészet, ott pedig Nyitrai László zeneszerző, zenei producer, és vele pedig a Margit-szigeti eseményekről beszélgetünk. Ugye tegnap volt a Margit-szigetnek a sajtótájékoztatója is. De én is
1: itt voltam, igen.
2: De hát innentől kezdve őszig azért rengeteg program lesz, és akkor ezekről, ezek kapcsán beszélgetünk, úgyhogy ennyi.
1: Oké. Okay. Nagyon feszes volt, köszönjük szépen. De most nincs a még 6 percünk,
5: hogy elbeszélgessünk emberhez. Igen,
1: de az ácsot ebből egyrészt ki kell zárni, másrészt magamat is kizárom, mert a vezérrel nem kell hírek tekintetében, hogy ne folyjon szét teljesen az a blok se, és még a búcsúzás könnyes pillanataival is valami megújuló témát be kéne dobnom, de most annyira feszült vagyok, hogy nem jut eszembe. szépen semmi. néznek
2: rád mind a ketten, Igen. én meg csak, magam, csak, csak, csak magamba mosledok.
1: Én csak
2: nézem, hogy
4: de, engem még a már a, van benne. Engem a
1: minyon már a jégre tett. Tényleg.
4: Ki csinál téged? Más GDP-t nem, nem
1: maga Én imádom a Minyont, nagy rajongója vagyok, amúgy is a cukrászmesterek termékeinek. En, bejött ez az ember, ö, na mindegy, leírhatatlan élmény volt.
2: Gyönyörű Minyon volt, fantasztikus ízvilággal. Tehát Igen. Erről ennyit.
1: Annyit mondok neked, hogy ő a általam ismert egyetlen vásárolja a pár száz forintos diszkontláncos kórákat. Nem, 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 nem.
2: A siti talgedeiszta, én frívélyes vagyok, én a minőséget választom. Ne, nem, nem. Ne keverjük össze Miket azért. A szezont a fazonnal. A ki sem mond. Ne, nagyon Na. durva. Nagyon Na, de nem mindegy. Na,
1: hát, ilyen munkakörülmények között kellene nekem a gdp termelni. Nem mindig sikerült, ma biztosan nem. Úgyhogy ti is felmentést kaptok. Nekem már minden mindegy. Vegye mindenki aluljárosminyon. Jézusom, hova kerültem? Majd hoz Pogácsát holnap, aztán majd lefolytjuk a minyonyát az ácsnak. Tartsatok akkor is, velünk élő egyenes adásban fogjuk elfogyasztani Szoller Andrá Pogácsáját. Szerintem megéri akkor is velünk tartani, a másért nem ezért. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, és felvesszük a piacisztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a Rádiókafé 98hu és millásregeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google podcast Millás Reggeli. A Rádiókafé gazdasági Mápet show-ja. Két dologban bízhatsz.
5: Az egyik mi vagyunk.